0: Sann storhet Nå hadde Nebuchadnezzar nådd høydepunktet av vertslig ære En dag det inspirerte ord anerkjente ham som konge over konger Likevel innrømmet han til tider at hans imponerende rike og storslotte kongedømme skyldtes gudsgunst Nettopp slik var det etter at han hade hatt drømmen om den store bildestøtten dette synet gjorde et dypt inntrykk på ham, og også tanken på at det babylonske verdensrike til slutt skulle gå til grunne. Han hadde også vanskelig for å forsone seg med tanken om at makten skulle gå over til andre riker, og at alle jordiske makter skulle vike plassen for ett rike som himmelens Gud ville opprette, og som aldrig skulle gå til grunne. Etter som tiden gikk, glemte Nebuchadnezzar sin idealistiske forståelse av Guds sennsikt med nasjonene. Da hans stolte natur ble ydmyket i påhør av den veldige folkemengden i Duradalen, innrømmet han enda en gang at Guds rike er et evig rike, og at hans herredømme varer fra slekt til slekt. Selv han var født og oppdratt som avgudstyrker og var konge over et hedensk folk, hadde han en utpreget sans for rettferd. Derfor benyttet Gud ham til å straffe opprørerne og til å fullbyrde sin vilje. Etter mange års tålmodige og iherdige anstrengelser lyktes den i spissen for de hensynsløse kalderne og erobret Tyrus. Egypt ble også et bytte for hans seierike herrer, og etter som han innlemmet det ene land etter det andre i det babylonske riket, styrket han mer og mer sitt ry som datidens største konge. Det er slett ikke overraskende at denne fremgangsrike kongen, som var så stolt og ergerig, ble fristet til å forlate ydmykhetens vei, den eneste som fører til virkelig storhet. Når han ikke førte erobringskriger, var han svært opptatt av å befeste og forskjønne hovedstaden, och till slut ble Babylon hele verdens stolthet. Hans levende interesse for å oppføre byggverk, og hans hell med å Babylon til ett av verdens underverker, ga næring til hans stolthet. Til slut var det fare for at han skulle miste sitt ry som en klok konge, som Gud kunde bruke for å gjennomføre sine planer. en dröm och ett varsel. Gud ga konngen enda en dröm för att advara ham mot faren som truet, och för att han ikke skulle gå i den fällen som var lagt för att knysa ham I et syn om natten så när Bukanesar ett stort tre som vockte opp mitt på jorden. Toppen nådde like opp till himlen och grene strakte sig till jordens ännner Mengdevis av dyr fra fjell og høydedrag Søkte ly i skyggen av det Og fuglene byggde rede i grenene Løvet var fagert og frukten rik Det ga føde til alle Alt liv fikk føde fra det Mens kongen så på det praktfulle treet Fikk han øye på en hellig vokter Som nærmet seg treet og ropte høyt Hogg treet ned, skjær grenene av Riv løvet av frukten utover. Dyrene under det skal flykte, og fuglene fly bort fra grenene. La bare rotstubben stå igjen i jorden, i gresset på marken, men bunnet med lenker av jern og kobber. Han skal vetes med dugg fra himlen, dele lodd med dyrene og et gress som de. Hans hjerte skal forandres, så det ikke mer er et menneskehjerte, et dyrhjerte skal han få. «Sju tider skal fare fram over ham. Dette er vetat i vokternes råd, avgjort ved det helliges ord.» Kongen ble svært uroet over drømmen, som syntes å være en forutsigelse om en eller annen form for motbør. Han gjentok den derfor over for spåmennene, åndemannerne, stjernetyderne og tegntyderne, men selv om drømmen var ganske klar, kunne ingen av vismennene tyde den. Daniel tyder drømmen. Enda en gang ble det i denne avgudriske nasjonen slått fast at bare de som elsker Gud og frykter ham, kan fatte himmelrikets samlete. I sin dype rådvildhet sendte kongen bud etter sin tjener Daniel som var højtært satt for sin rättskaffenhet på litlihet og enståne visdom. Da Daniel sto for ranne sa Kongen. Beltsasar, du som er mester bland sp påmenne, jeg vet at de hellge Guders ond er i dig, at ingen hemlighet er forvanslig for dig. For Hør var je så i drummmen og si var det betyr? Da Bukananeser hade fortalt dømmen, sa han. Se si nå du, Belshazzar, hva den betyr, for ingen vismann i mitt rike er i stand til å tyde den. Men du kan det, for du har de hellige guders ånd i dig. Daniel var fullt klar over hva drømmen betydde. Han stod en stund som lammet. Tankene hans skremte ham. Da kongen så at Daniel nølte og var engstlig ga han uttrykk for sympati med ham. «Belshazzar», sa han, Lajke d drummmen och det den betyr skrremmed han. Daniel svarte: "Herre måte drömmen gälle dine fiender och tydningen dinem motstandere. Han var klar over at Gud hade lagt på ham den trunkge plikten och görre nä Bukanesar känt med den straffen som snart ville ramme ham på grund av hans stolthet og hovmod. Daniel var ntt till å tided drömmen i ett språk som kongen kunde förstå. Selv om de fryktelige realiteter hade fått ham til å nøle i stum forbauselse, måtte han si sannheten uten tanke på hvilke følger det ville få for ham selv. Daniel lot nå kongen vite vad den allmektige hade bestemt. Han sa, Tre du så var stort og kraftig. Toppen nådde til himlen og tre var synlig over hele jorden. Løvet var fagert og frukten rik. Det ga føde til alle. Dyrne på marken holdt til under det, og fuglene under himlen hade rede i grenene. Dette tre er dig selv, konge, stor og mektig som du er. Din makt har vokst og når helt till himlen. ditt velde till jordens ende. Konge, du så at en hellig vokter kom ned fra himlen och sa, «Hogg treet ned og ødelegg det. La bare rotstubben stå igen i jorden.» i gresset på marken, men bunnet med lenker av jern og kobber. Han skal vetes med dugg fra himlen og leve som dyrene på marken, inntil sju tider har faret fram over ham. Når dette, som er bestemt av den høyeste, kommer over min herre kongen, så betyr det konge. Du skal lages sport fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress like som oksene, og med dugg fra himlen skal du vetes. Sju tider skal fare frem over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømme bland menneskene, og gir det til hvem han vill. Det ble sagt att en rotstubb av treet skulle bli igjen. Det betyr att ditt kongedømme på ny skal være ditt fra den tid du sanner at himlen har makten. Da Daniel på en samvittighetsfull måte hadde tydet drømmen, ba han inntrengende den stolte kongen om å gå i seg selv og vende om til Gud, så han ved å handle rett kunne unngå den ulykken som truet. «Konge, ta derfor emot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd, og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidne. Så skal din lykke vare.» Stoltheten fikk overhånd. Advarslen og henstillingen fra Daniel gjorde et dypt inntrykk på Nebukaneser, om en bare midlertidig. Men det sinne som ikke er forvandlet ved Guds nåde, glemmer fort innskytelsene fra den hellige ånd. Kongen hadde enda ikke helt gitt avkall på tilbøyeligheten til ergjerighet og selvisk nytelse, og disse karaktertrekk dukket senere opp igjen. Til tross for all den informasjon Gud hadde gitt Nebuchadnezzar og de advarsler han tidligere hade fått, ga han igen rom for missunnelse overfor de rikne som skulle følge etter. Hittil hadde han for en stor del regjert på en rettferdig og barmertig måte, men nå ble han tyrannisk. Han forherdet seg og benyttet de talenter Gud hadde gitt ham til å forherlige seg selv og opphøye seg over Gud han som hadde gitt ham liv og makt. I månesvis ventet Gud med å straffen, men i stedet for å gå i seg selv, fordi Gud hadde vært holdmodig med ham, fikk stoltheten ny næring, og til slutt trodde Nebuchadnezzar ikke lenger på tydningen av drømmen, men skjemtet med sin tidligere frykt. Ett år etter at Nebuchadnezzar hade fått advarslen, gikk han omkring på slottet og tänkte med stolthet på sin store makt og på den omfattende byggevirksomhet han hadde gjennomført. Men han gick där utbrøt han. «Sannelig, dette er det store Babylon som jeg med min veldige makt har byggt til kongesete, til ære for min herlighet.» Alt mens kongen sto og skrøt på denne måten, forkynte en røst fra himlen at Guds domstime var kommet. Dette budskapet kom til ham. Til deg, kong Nebukaneser, lyder disse ord. Kongedømme er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress like som oksene. Sju tider skal fare frem over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømme Blant menneskene og gir det til hvem han vil. Nebukanesers vannvidd I samme stund mistet Nebukaneser forstanden. Han hadde ment at hans dømmekraft var perfekt, og hadde rost seg av sin visdom. Men nå var dette tatt fra han. Han som før var en mektig hersker, ble sinnssyk og kunne ikke lenger regjere. Han hadde ikke tatt hensyn til de advarsler han hade fått, og nå mistet han den makten som skaperen hadde gitt ham. Nebuchadnezzar ble jaget bort fra andre mennesker og spiste gress like som oksene. Hans kropp ble vett med dugg fra himmelen, til håret vokste og ble langt som ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Storhet grunnet på godhet i sju år var Nebuchadnezzar til spott og spe for alle sine underskotter. I disse årene blev han ydmyket over for hele verden. Deretter fikk han forstanden igen. I ydmykhet ventet han blikket mot himmelens Gud, og erkjente at det var han som hade straffet ham. Han innrømmet offentlig sin skyld og ga uttrykk for den store nåde Gud hadde vist ham ved å gjemt forstanden tilbake. Selv sa han, da tiden var omme, løftet jeg, Nebuchadnezzar, blikket mot himlen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lo ofte og priste den høyeste, og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde, hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himlens her, og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindra ham, ingen kan se si, vad är det du gör. I samma stund vände min förstand tillbaka, och jag fick min härlighet og glans igen till ära för mitt kongedöme. Mina rådsherrar och stormän uppsökte mig. På ny blev jag insatt i mitt kongedöme och fick ända större makt än för. Den en gång så stolte kongen var blivit ett ydmykt Guds barn. Den tyranniske, hovmodige herskeren var blitt en klok og medfølgende konge. Han som hade foraktet og spottet himmelens Gud, anerkjente nå den høyeste smakt og gikk alvorlig in for å fremme Guds ære og sine undersåtters lykke. Under straffedommen fra kongenes konge og herrenes herre, lærte Nebuchadnezzar til slutt det som alle herskere må lære at sann storhet består i sann godhet. Han anerkjente Herren som den levende Gud i det han sa, «Jeg, Nebuchadnezzar, lover, priser og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er riktige, og hans veier er rette. Han kan bøye dem som er hovmodige i sin ferd.» Gud hade til hensikt at det mektigste rike på jorden skulle ære ham. Dette hade nå skjedd. Den offentlige kunngjøring der Nebuchadnezzar anerkjente Guds nåde, godhet og myndighet, er den siste handling den hellige skrift omtaler fra hans liv. Dette kapittel er bygd på Daniel 4.